0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel。今天时间是8月13的早上11点半，我在我房间的地板上找了一个回音比较小的地方，想要来录这个第一次的第一集 podcast。为什么会想录这个东西？其实是因为，其实最主要是因为刚好很无聊，然后另外是因为大家有没有注意到，现在的国际情势变化的很快，那新闻也很多。我觉得大家在看新闻的时候，常常会冒出一些问号，觉得为什么中国会变这个样子？为什么香港会变这个样子？为什么美国一定要在这个时间点做这件事情？会冒出这些问号。那我希望听完这集 Podcast 之后，可以有一种“哎，原来如此”的感觉。那这就是这集 Podcast 的目标跟希望达成的效果。好，那在进入主题之前，有一个东西一定要讲一下，就是。最近美国卫生部长来台湾，呃，来了四天三夜，结果很大一部分的注意力跟风向都被放在他口误上面。但这件事情其实一点都不重要，我觉得大部分人也都知道一个口误有什么重要性可言。但是网络媒体、新闻、意见领袖全部都在炒这个东西，不够多人把重点放在美国卫生部长来台湾这个举动所代表的意义。这个举动的意义是可以有很多衍生的解读的，也很需要去讨论的。那也是这期 podcast 等一下想要谈的主题之一。我觉得不论是纠结在他口误，或是要 o 硬凹成他没有口误，在那边护航的这些人都很奇怪。这些人我觉得不是蠢，大概就是故意的。好了，抱怨完了，让我们回到今天的主题。从川普上任之后，美国跟中国的关系一直在改变。那一开始的时候是贸易战嘛，这个在川普选上之前，他就作为他选举的诶宣传主轴之一。那他选上之后，也继续推进贸易战的演变。这时候要很仔细的观察，才会注意到伴随着贸易战周边有很多细微的变化。所以其实一直到2018年3月，美国的国务卿 Pompeo 上任之后。这个美国美中关系的改变才逐渐的浮上台面，也就是说，逐渐的加速大家开始都可以察觉到现状正在改变中，而且越来越快。看这种比较复杂的国际情势的东西的时候，我觉得要留意两个面向：一个是时代背景的面向，用另外一个则是说细节面向的，就是中至小的各种举动，因为这两者常常是会互相影响的。时代可能会影响个人的举动，那个人的举动也有可能去改变时代。所以说，仔细的观察两者的交互影响，对于正确的解读国际关系是很重要的事情，或者说对于去猜测未来会发生什么事是很重要的事情。那今天的大时代背景是怎么样呢？这个可以参考 Ray Dalio， 就是桥水基金的创办人，他从一个比较经济的角度去观察，他觉得国家的兴盛衰败。有十七个可以量化的要素可以作为参考依据。那这十七个要素中，我列举几个：一个是领导者能力，再来是教育程度，诶，人格特质、法治、贪腐程度、资源分配的效率、对于国际化思考的开放度、效率、产出、价格竞争力、贸易以及资产流动、基础建设跟投资等等。他从这十七个量要素去比较美国跟中国，那他得出的结论是，中国的指数都在上升中，大部分了；那美国的指数都在逐渐趋弱中。这代表着什么？这代表着美国作为一个帝国的兴盛衰败逐渐到了尾声。那中国则是极其止最，在大部分的要素里都会得到很正向的数值。那现在这个大时代的背景就被建立起来了，有一个最强的美国跟一个想要成为最强的中国。当然，这个时代背景不是今天才出现的，因为中国一直以来都是一个想要扩张、想要更大势力版图的国家。今天的不同之处在于，美国的势力越来越弱，而中国的势力越来越强，这两者逐渐靠近一个交叉点。那这就是今天跟过去最主要的不同之处。如果接近这个交叉点，又会发生什么事情呢？大家可以想象，如果你有一天进入了一个学校，从进入的时候你就一直是班上的第一名，第一名当久了就会开始松懈懒惰，觉得反正随便读都可以考第一名。结果有一天班上一直考60分的废渣突然变成了第二名，这时候你会有什么感觉？你会想要做什么事？如果距离下一场考试还有很多时间，那你可能会觉得，那我赶快再认真读书，熬夜苦读，反正我还是领先的，我只要继续保持就好了。但如果今天距离下一场考试只剩下三天，而且你还生一场大病，这时候你会选择怎么做？这就很像是现在的美国跟中国的状态。美国当第一名当很久了，没想到第二名的中国来得这么快，结果现在疫情爆发。年底又要总统大选，美国可能会觉得说，他可能的做法会是，我今天不要再用考试来决定排名了，我用打架还比较快。那今天这就是整个舞台的背景，时代背景建立起来了，那各个选手玩家就要上场。我们今天聊亚洲的就好，最主要就是香港、台湾跟中国。香港今天是首当其冲的选手一号。台湾则非常有可能变成选手二号。我们看今天几个比较大的新闻：，美国对于香港11位，包括林郑月娥等高官，发布了一个行政制裁命令。这个制裁命令最主要的效果是限制金融交易，还有冻结他们在美国的资产。而发布这个命令的理由，则是因为这些高官去配合北京执行破坏香港民主自由的政策，诶，政策。换句话说，就是美国想要制裁这些高官对香港人民所犯下的政治恶行。那这个班上第一名的美国，在这个时代背景下做出了这个举动。那第二名的中国要用什么动作来回击？中国在香港国安法通过之后，把《苹果日报》的李志英抓走了，在《苹果日报》总部也被大举的搜索。前香港众志成员周婷也被抓走，当然她现在交保被放出来。这都只是比较近发生的事情而已。第一名跟第二名在香港这个地方互相出招的原因，是因为他们要争谁才是第一名，谁可以坐稳第一名的位置。香港这个地方只是恰好成为中国跟美国的政治角力浮上台面的第一站。我们观察到这样的局势，其实可以理解成今天时代背景剧本、时代背景舞台是已经架好的，这两个国家势必要争出一个第一名出来。问题只是在什么地点跟什么时间而已，所以我们可以回到台湾来看，有了这样的脉络，就可以理解为什么美国卫生部长要选在这个时间点来到台湾。他是四十一年来最高层级的来台官员，这个是美国在这个舞台背景下做出的争取第一名、维系第一名的一个举动。所以下一步就又是等中国要做什么举动来回击这件事情。当然，以上的说法都是比较简化的说法，因为事实上，两个国家是时时刻刻都在竞争，而且要考虑这两个国家的内部问题。像是中国，呃，有一个中共领导阶层的北戴河会议，在8月1号到8月7号已经召开完毕。中国内部也有很严重的经济问题，美国内部有疫情影响、俄罗斯渗透，还有左派右派的两极化，这些各式各样的因素全部加起来。才是一个真正的全貌。今天用这个简化的解释，是希望可以提供一个理解国际关系的基础。那下一次看到美国或中国的新闻的时候，会比较好理解他们为什么要做出那样的举动，或是看到台湾在国际上的角色的时候，可以理解台湾的价值跟台湾的未来是要往什么方向去发展。主题今天就先讲到这里。我发现。录 Podcast 最难的其实是要念对每个人民，因为念错真的很尴尬。然后今天人民我都是凭感觉念的，如果有念错的话，下次再改正。这个主题其实还有很多可以聊的，如果有兴趣的话，下一集可以继续再谈。那现在换聊一个比较舒压一点的东西好了。大家最近有没有在 IG 啊，或是网络上看到很多成功人士形象的广告？我觉得这些人都。有一些共同点，他们通常都是有一个三步骤的贩卖行为。第一步就是他们要先树立起他们是超级成功人士形象，很有钱，开好车，住好房，然后带名表啊，各式各样的东西。第二步就是他们会说他们有一套课程或是一个方法，这个方法跟这套课程可以让大家变得跟他们一样成功。然后第三步就是他们要想办法把这个课程跟方法卖出去，他们会用一个低廉的价格。卖给有缘人，指的是真的有心想要一起来赚钱发大财的人。那这三步骤，我称之为梦想的诈骗集团。国外也很多这种人，应该说国外更多这种人。像最近最红的那个新闻是 ，IG 上一个很红很红的人，他有三千两百二十四万追踪者，每一则贴文有两百至三百万个 Like， 叫做 Dan m Bilzerian。他被新闻揭露说，他一直以来住的豪宅其实是租的，而且不只是租的，他是用公司的钱去租的。他成立了一家卖大麻娱乐用产品的公司，在跟投资人拿钱，在拿那笔钱去买名车、租豪宅。这里面有个很扯的细节是，他租那个豪宅的租金一个月是二十万美金，也就是一个月要花接近六百万台币去租房子，都可以买房子的钱，他拿去付租金。那被媒体揭露之后，他就像落水狗，人人喊打一样，所有人都想要取笑他、攻击他。那我这几天就很认真看他的 IG 动态，他现在在南法搭着他的私人游艇去度假，但游艇有可能是租的，然后船上有非常多高级奢华的东西。他非常尽力的维系他这个享乐的成功、赚大钱人士的形象，因为一旦这个形象垮掉了。那他的 IG 广告、IG 页配都不用接了。那他的那个大马娱乐产品公司大概也可以收一收了。这是国外的例子。那台湾有什么样的例子？最近在 IG 非常常看到很多人在招揽微商的下线。微商是微小的微，商业的商。微商就是类似一个直销的东西，它一样有上游，然后进产品来卖，然后那个上游一样可以吸下线，下线也一样进产品来卖。为什么说跟直销很像？因为他们一样都是用多层次的那个销售模式嘛，然后一样都是先付钱买商品，再转卖赚取中间的价差。而且你会常常看到那些上游啊，就会破他们的对账单，发现他们哇，礼拜一收入六千块，礼拜二收入四千块，礼拜三收入五千块，然后他在跟你说，他这个礼拜其实一到三都在肯定玩，结果被动收入还是源源的自自动的汇入他的户头里面。那看起来就多么吸引人，谁不想要变得跟他一样容易轻松的赚钱？我觉得这个微商的模式也很奇妙。它真正的重点从来都不在于他真的要贩卖的商品，因为如果这是一个好商品的话，他用什么模式卖都可以啊。他可以用微商卖，他也可以用一般正常的贩卖模式去卖。为什么要用微商？其实是因为他贩卖的从来就不只是那个商品，他更贩卖一个。成功的梦想给你，你也可以变得跟他一样成功，一样赚钱。所以跟前面的例子一样，一旦这个成功人士形象垮了，这整个微商微商也就像骨牌一样就倒掉了。而且这样的销售模式，通常到最后都只有上,上上上上游的董事长赚到了钱，因为大家要先付钱跟他买货。那不管是上游、中游、下游下线，都一起做了一场大梦。那、啊、等梦醒了，梦碎了，他们什么都没有。有些人可能赚到一些小钱，有些人可能没赚到钱，还有人可能亏钱。所以我觉得，大家在看到这种成功人士形象或者成功人士招牌的时候，真的要多一份戒心，因为他们可能都只是一个梦想的诈骗集团而已。录到现在大概是十五分钟左右，但是重录了太多遍，所以讲的其实有点累，而且看着那个，我是用 Garage Band 录。然后他就有那个声波图，就会上上下下，然后就会在控制自己讲话的速度或是讲话的音量，然后就会讲得很累。所以其实录 Podcast 比想象中还难，因为我本来觉得就是轻松的随便讲讲、随便聊天，反正录好玩的而已。那今天就在这边做个结尾，希望大家听得开心，然后觉得有被娱乐到，有听到一些不一样的东西，也希望可以继续录下去。啊，我是 Daniel， 谢谢大家，拜拜。